0: De acordo com estimativas relativas a 1970, cerca de 50% dos alunos das escolas primárias desertavam em condições de semi-analfabetismo ou de analfabetismo potencial na maioria dos países da América Latina, isto sem se levar em conta o contingente de crianças em idade escolar que sequer têm acesso à escola e que, portanto, já se encontram a priori marginalizadas dela.
1: A marginalização é um desvio. Um fenômeno individual que deve ser corrigido. Portanto, a educação serve como instrumento de correção de desvios, tendo ao mesmo tempo uma margem de autonomia com relação à sociedade. É também o resultado dos processos sociais, políticos e econômicos que conduzem os indivíduos para condições de exclusão, ou seja, os impedem de fazer parte de determinados grupos e ter acesso a direitos básicos.
0: Demerval Saviani, professor, filósofo e pedagogo brasileiro, divide as abordagens sobre a questão da marginalidade em duas, que são as teorias não críticas e as teorias críticas. Neste episódio, falaremos das teorias não críticas, classificadas, Identificadas como a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Este grupo entende que a educação é capaz de erradicar a marginalidade da nossa sociedade, sendo esta última considerada aqui como harmoniosa.
1: Mas como interpretar esses dados e como explicá-los? Como as teorias da educação se posicionam diante dessa situação?
0: É preciso compreender que a Constituição, conhecida como Sistemas Nacionais de Ensino, data de inícios do século passado. Sua organização inspirou-se no princípio de que a educação é direito de todos e dever do Estado. O direito de todos à educação decorria do tipo de sociedade correspondente aos interesses da nova classe que se consolidava no poder, a burguesia.
1: E quanto mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática foi a escola. Quantos de nós, de forma direta ou indireta, reconhecendo ou não tal estrutura histórica, nos deparamos com o sistema educacional tradicional? A teoria pedagógica tradicional corresponde à forma de organizar a escola onde as iniciativas cabiam ao professor, que devia, entre aspas, estar bem preparado, aonde o conhecimento ocorre por meio de transmissão de conteúdo, onde expunha as lições em que os alunos deveriam absorver e aplicar em exercícios, sendo mero recebido de informações.
0: Pensando assim, é necessário observar que o ensino tradicional é caracterizado por se preocupar mais com a variedade e quantidade de noções, conceitos e informações que com a formação do pensamento reflexivo. Ao preocupar-se com a correção, com a beleza e o formalismo, acaba desmerecendo os pensamentos sensíveis e intuitivos, o que pode ter como consequência a redução do ensino a um processo de impressão, a uma pura receptividade.
1: Logo, quando pensamos na abordagem pedagógica tradicional, ela compreende a causa da marginalidade como sendo a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento e a falta de interesse em ter conhecimento.
0: E acaba culpabilizando o marginal que é aquele que está fora da sociedade e fora do aparato educacional, por não ter interesse em aprender
1: o que é ensinado pelo professor. Entretanto, sabemos que o ensino tradicional em nada estimula o aluno a ser um estudante ativo, pois dentro dessa abordagem ele é somente uma caixa onde o professor deposita o conhecimento.
0: Posteriormente, Demerval também propõe outro tipo de abordagem pedagógica, a pedagogia nova, que, por sua vez, critica a pedagogia tradicional. Nela, a causa da marginalidade é vista por outro ângulo. Aqui, o marginalizado não é somente o ignorante, mas também o rejeitado, o anormal, o diferente, que é aquele que não se encaixa na sociedade e foge do padrão.
1: E assim, nela reside a ideia de um tratamento diferencial para as diferenças individuais. E para ela, a educação seria um instrumento de repreensão da marginalidade, somente quando contribuir para uma sociedade com membros diferentes, mas que se aceitam e se respeitam. Essa teoria mantinha a crença no poder da escola e em função de uma equalização social.
0: Aqui, diferentemente da abordagem tradicional, na Pedagogia Nova, o professor não é o grande mestre do saber, mas sim um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa cabe aos alunos, que por sua vez são beneficiados por um ambiente estimulante, com muitas atividades para serem desenvolvidas e muito material prático, pois são escolas bem equipadas.
1: Agora talvez pensemos que o problema da marginalidade foi resolvido, porque em tese, o ideal da pedagogia nova é um projeto lindo, porém somente no papel, pois na prática ela não é acessível a todos, e a qualidade do ensino fica restrita apenas a um grupo específico que é privilegiado e elitizado.
0: Até porque, para conceber uma escola que siga essa pedagogia, tem que haver uma estrutura que garanta o subsídio para tal abordagem. E o sistema brasileiro, infelizmente, ainda é margitoriamente tradicional. Então, a esta abordagem pedagógica acaba
1: sendo não acessível. Observamos, pois, que a grande contradição, em lugar de resolver o problema da marginalidade, a escola nova agrava. Com consequência, ao enfatizar a qualidade do ensino, ela deslocou o eixo de preocupação do âmbito político, relativo à sociedade em seu conjunto, para um âmbito técnico-pedagógico, relativo ao interior da escola, cumprindo ao mesmo tempo uma dupla função. Se não é acessível a todos, o
0: problema ainda persiste, porque as massas sociais e a maioria das escolas não possuem esse aparato da pedagogia nova e, consequentemente, a marginalidade se mantém e a solução da pedagogia nova é ilusória.
1: acontecimentos, o escola novismo apresentou sinais de exaustão. As reformas propostas estavam repetidamente falhando, trazendo sentimentos como a frustração e a desilusão para os meios educacionais. Assim, a pedagogia nova, ao mesmo tempo que se tornava dominante enquanto concepção teórica, a tal ponto que se tornou senso comum, ao passo que a pedagogia tradicional teoricamente é a portadora de todos os vícios e de nenhuma virtude, revelou-se ineficaz em face da questão da marginalidade. Logo surgiu, a partir do pressuposto da
0: neutralidade científica e inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista, que representa a reordenação do processo educativo de forma objetiva e operacional. Pensando assim, planejar a educação de modo a adotá-lo de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco a eficiência educacional. É possível pensar a educação sem individualidade, pautada em modelos prontos, técnicos e não subjetivos?
1: Na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e aluno posição secundária, exilados à condição de executadores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, Objetivos e imparciais. Suas propostas pedagógicas estavam centralizadas no enfoque sistêmico, o microensino, o teleensino, a instrução programada e as máquinas de ensinar.
0: A mecanização do processo educativo, a padronização do sistema de ensino, planejamentos previamente elaborados, sem adaptação e pensamento individualizado como
1: um meio. Assim, podemos compreender então que para a pedagogia tecnicista a marginalidade não será identificada como ignorância, nem será detectada a partir do sentimento de rejeição.
0: Dessa forma, o marginalizado será o incompetente, no sentido técnico da palavra, não literal, isto é, o ineficiente e improdutivo. A educação estará contribuindo para superar o problema da marginalidade, pensando que forma indivíduos eficientes capazes de darem sua parcela de contribuição para o aumento da produtividade da sociedade. Assim, estará ela cumprindo sua função de equalização social.
1: Você ouvinte terá notado que referente às teorias não críticas após expor brevemente o conteúdo de cada uma, foi explanada a forma de organização e funcionamento do ensino, decorre esta proposta pedagógica vinculada por cada teoria.
0: Em relação à questão da marginalidade, podemos observar o seguinte resultado as teorias não críticas pretendem ingenuamente resolver o problema da marginalidade através da escola, sem jamais conseguir êxito.
1: Assim, no primeiro caso, sacrifica-se a história na ideia em cuja harmonia se pretende anular as contradições do real.
0: A partir dessa perspectiva, Saviani formula de certo modo, é possível uma teoria da educação que capite criticamente a escola como um instrumento capaz de contribuir para a superação do problema da marginalidade?
1: Uma teoria que impõe a tarefa de superar tanto o poder ilusório que caracteriza as teorias não críticas, como a impotência decorrente das teorias crítico-reprodutivas, colocando nas mãos dos educadores iniciativa de luta capaz de permitir o exercício de um poder real, ainda que limitado.
0: Do ponto de vista prático, trata-se de retomar firmemente a luta contra a seletividade, discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade através da educação significa o esforço para garantir aos estudantes um ensino da melhor qualidade. O papel de uma teoria crítica da educação é dar embasamento concreto a esta bandeira de luta de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada articulada com os interesses dominantes. Este foi um podcast produzido pelo Grupo 1 da cadeira de didática Artes Visuais, composto por Brenda Tavares, Bruna Silva e Gabriel Costa.
1: Até mais!